0: Hej och välkommen till Bibeln på ett år, en podcast av Svenska kyrkans unga. Jag heter Oscar och nu kör vi. För idag. Tack för solen och värmen. Jag ber att du är med oss. Jag ber att du styrker oss och ger oss energi. Ge oss energi till att göra det vi tänker att vi ska göra. Ge oss energi till att verkligen ta tag i saker. Göra allt vi behöver. Men låt oss också känna en ro i att vi klarar inte allt, vi är bara människor. Och så är det. Var med i det Gud. Och var med i dagens läsning. I Jesu namn. Amen. Vi börjar i Josua kapitel 5, vers 1 till kapitel 7, vers 15. När de amoreiska kungarna på andra sidan Jordan, den västra sidan, och de kananeiska kungarna vid havet fick höra hur Herren hade låtit Jordans vatten torka bort inför israeliterna tills de gått över floden. Ran deras mord bort, och de kände sig maktlösa inför israeliterna. Nu sade Herren till Josua: Gör dig flintknivar och omskär israeliterna på nytt en andra gång. Då gjorde Josua flintknivar och omskar israeliterna vid förutskullen. Skälet till att Josua omskar dem om var att allt folk av manskön som dragit ut ur Egypten alla vapen för män hade dött på vägen genom öknen. När de drog ut ur Egypten. Alla som drog ut var omskurna, men ingen av dem som fötts på vägen genom öknen när de drog ut ur Egypten hade blivit omskuren. I 40 år hade israeliterna vandrat i öknen tills alla vapenföra män som drog ut ur Egypten var döda. De lyssnade inte till Herren och därför svor Herren att inte låta dem se det land han med ed lovat deras fäder att ge oss. Ett land som flödar av mjölk och honung. Men sönerna, som Herren låtit komma i deras ställe, de omskar nu Josua. De hade förhuden kvar eftersom man inte omskurit dem på vägen. När alla var omskurna höll de sig stilla i lägret tills de hämtat sig. Herren sa det till Josua idag har jag lyft av er vanäran från Egypten. Därför fick platset namnet Gilgal, och så heter den än idag. När nu Israeliten hade sitt läger i Gilgal firade de påsk i öknen vid Jericho, på kvällen den fjortonde dagen i månaden. Dagen efter påsk åt de av vad landet gav, osyrat bröd och rostat korn, just den dagen, och från den dag de åt av vad landet gav Kom inte längre någon manna. Israeliterna fick inget manna mer utan åt detta år av skörden i Kanan. En gång vid Jeriko fick Josua se en man som stod framför honom med dragets svärd. Josua gick fram till honom och frågade: Hör du till oss eller till våra fiender? Han svarade: Nej, jag är anförare för Herrens här. Nu har jag kommit. Då följde Josua ner med ansiktet mot marken och hälsade underdånigt. Han frågade: "Herre, vad har du att säga till din tjänare?" Anföraren för Herrens här svarade: "Ta av dig dina skor. Du står på helig mark." Josua gjorde så. Jeriko var slutet och stängt när israeliterna kom. Ingen gick ut eller in, men Herren sa det till Josua: Nu ger jag Jericho, dess kung, i ditt våld Alla krigare ska tåga runt staden, de ska vandra ett varv Sex dagar ska ni göra så Sju präster ska bära sju vädurshorn framför arken Den sjunde dagen ska ni tåga sju varv runt staden Och prästerna ska stöta i hornen när värdushornen ljuder, när ni hör hornstöten, ska folket höja ett väldigt härskri. Och stadens murar ska störta samman, så att var och en kan gå rakt in. Joshua Nons son kallade till sig prästerna och sade Lyft upp förbundsarken! Sju präster ska bära sju vädershorn framför herrens ark. Till folket sade han Tåga runt staden. Krigarna ska gå framför herrens ark. När Josua hade talat till folket gick de sju prästerna som bar de sju värdushornen framför herren och stötte i honen. Herrens förbundsark följde bakom dem. Krigarna gick framför prästerna som stötte i hornen och eftertruppen följde bakom arken. Och hela tiden stötte man i hornen. Josua hade befalt folket, höj inget härskrig, håll er tysta, inte ett ord. Först den dag, då jag ser åt er att höja härskrig, ska ni göra det. Så lät han herrens ark bäras runt staden ett varv. Därefter begav de sig till lägret och övernattade där. Nästa morgon var Josua tidigt uppe. Prästerna lyfte upp herrens ark och de sju prästerna som bar de sju värdershornen gick framför herrens ark och stötte hela tiden i honen. Krigarna gick framför dem och eftertruppen följde bakom herrens ark och hela tiden stötte man i honen. De tågade runt staden ett varv den andra dag och återvände därefter till lägret. Så gjorde de sex dagar. Den sjunde dagen var de uppe i gryningen och tågade på samma sätt runt staden sju varv. Endast den dagen tågade de sju varv runt staden. På sjunde varvet stötte prästerna i hornen. och sade till folket, Höj härskri, Herren ger er staden. Staden och allt som finns i den ska vigas åt förintelse och tillhöra Herren. Bara Rajav, sjöken, ska få leva, hon och de som är hos henne i huset, eftersom hon gömde männen som vi sände ut. Akta er för det som är vigt åt förintelse, så att ni inte frestas av det. Då viger ni också Israels läger åt förintelse och drar olycka över Israel. Allt silver och guld och alla föremål av koppar och järn ska helgas åt Herren och föras till Herrens skattkammare. Nu höjde folket härskrig och man stötte i hornen. När folket hörde hörnstöten höjde de ett väldigt härskrig och murarna störtade samman, så att var och en kunde gå rakt in. Så intog de staden. Allt i staden, man och kvinna, ung och gammal, oxe, får och åsna, vigde de åt förintelse och hög ner. Till de två männen som spionerat i landet sade Josua gå in i sjökans hus och för ut henne själv och alla hennes anhöriga. Så som ni lovat henne med ed. De båda männen gick in och förde ut Raschöv, hennes far och mor och bröder och alla hennes anhöriga. Hela hennes släkt fick slå sig ner utanför Israels läger. Stalen och allt som fanns i den brändes. Bara silvret och guldet och föremålen av koppar och järn lades i skattkammaren i Herrens hus. Men sjökan Rasha och hennes familj och alla hennes anhöriga skonades av Josua. Hon fick slå sig ner bland israeliterna där hennes ättlingar bor än idag, eftersom hon hade gömt de män, eftersom hon hade gömt de män Josua sänt som spejare till Jeriko. Josua förestavade nu denna ed. Förbannad av Herren är den som tar sig för att bygga upp denna stad, Jeriko. Hans förstfödde son är priset om han lägger grunden, hans yngste om han reser porten. Herren var med Josua och hans rykte spreds över hela landet. Men israeliterna förgrep sig på det som var vikt åt förintelse akan son till Karmi, son till Savdi, son till Serach, av Judas stam tog av detta då vredgades Herren på israeliterna från Jeriko sände Josua några män till Ai nära Betaven öster om Betel med order att spionera på landet männen gav sig iväg till Ai och spionerade därefter återvände de och sade till Josua Hela härren behöver inte rycka ut. Ett par 3000 man är nog för att ta aj. Låt inte hela härren göra sig besvär, där bor så få. Omkring 3000 krigare begav sig då dit, men de fick ta till flykten för Ajiterna, som dödade 36 av dem. Ajiterna förföljde dem från stadsporten ända till Stenbrotten. Och dödade dem på vägen ner dit Då ran Israels mod bort som vatten Joshua rev sönder sina kläder och föll ned med ansiktet mot marken inför Herrens ark Och blev liggande så ända till kvällen Liksom Israels äldste De strödde jord på huvudet och Joshua ropade "Ak, Herre min Gud, varför föder du detta folk över Jordan? för att ge oss i Amoreernas våld, för att förgöra oss, om vi ändå hade valt att stanna på andra sidan Jordan. Herre, vad kan jag säga nu när Israel vänt ryggen till och flytt för sina fiender? När Kananerna och alla de andra som bor i landet får höra det angriper de oss från alla håll och utplånar vårt namn på jorden. Hur ska du då rädda ditt namns ära? Då sa det herren till Josua: Stig upp! Varför ligger du där med ansiktet mot marken? Israeliterna har syndat och brutit det förbund som jag befallde dem att hålla. De tog av det som var vikt åt förintelse, de stal det och lade det i smyg bland sina ägodelar. Därför kan Israel inte hålla stånd mot sina fiender, utan måste vända ryggen till och fly. Israeliterna är vigda åt förintelse. Jag ska inte längre vara med er om ni inte utplånar det som är vigt åt förintelse. Se nu till att folket rena sig. Säg, gör er rena till imorgon. Till så säger Herren Israels Gud. Israel, du har hos dig sådan som är vigt åt förintelse. Ni kan inte hålla stånd mot era fiender förrän ni har gjort er av med det. Imorgon bitti ska ni stiga fram, stam för stam. Den stam som Herren låter lotten falla på ska stiga fram, släkt för släkt. Den släkt som Herren låter lotten falla på ska stiga fram, familj för familj. Den familj som Herren låter lotten falla på ska stiga fram, man för man. Den lotten då faller på därför att han har det som är vigt åt förintelse. Han ska brännas med allt han äger. Han har brutit Herrens förbund och begått ett nidingståd i Israel. Vi fortsätter i Lukas evangeliet, kapitel 15, vers 1. Till 32. Alla tullindrivare och syndare sökte sig till Jesus för att höra honom. Fariserna och de skriftlärda förargade sig och sa det. Den mannen umgås med syndare och äter med dem. Då gav han dem denna liknelse. Om någon av er har hundra får och tappar bort ett av dem. Lämnar han då inte de 99 i öknen och går och letar efter det borttappade tills han hittat det? Och när han hittar det blir han glad och lägger det över axlarna. Och när han kommer hem samlar han sina vänner och grannar och säger till dem: Gläd er med mig! Jag har hittat fåret som jag hade förlorat. Jag säger er på samma sätt blir det större glädje i himlen över en enda syndare som omvänder sig än över 99 rättfärdiga som inte behöver omvända sig. Eller om en kvinna har 10 silvermynt och tappar bort ett av dem, tänder hon då inte en lampa och sopar hela huset och letar överallt tills hon hittat ett. Och när hon har hittat det samlar hon väninnor och grannkvinnor och säger Gläd er med mig, jag har hittat myntet som jag hade förlorat. På samma sätt, säger jag er, gläder sig Guds änglar över en enda syndare som omvänder sig. Han sa det, en man hade två söner. Den yngste sa det till fadern, far, ge mig den del av förmögenheten som ska bli min. Då skiftade fadern sin egendom mellan dem. Några dagar senare hade den yngste sonen sålt allt han ägde och gav sig iväg till ett främmande land. Och där slösade han bort sin förmögenhet på ett liv i utsvävningar. När han hade gjort av med allt blev det svår hungersnöd i landet och han började lida nöd. Han gick och tog tjänst hos en välbärgad man i landet och denna skickade ut honom på sina ägor för att vakta svin. Han hade gärna velat äta sig mätt på fröskidorna som svinen åt, men ingen lät honom få något. Då kom han till besinning och tänkte, hur många daglönare hos min far har inte mat i överflöd? Och här svälter jag ihjäl. Jag ger mig av hem till min far och säger till honom. Far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Låt mig få gå som en av dina daglönare. Och han gav sig av hem till sin far. Redan på långt håll fick fadern syn på honom. Han fyllde av medlidande och sprang emot honom och omfamnade och kysste honom. Sonen sade, far, jag har syndat mot himlen och mot dig. Jag är inte längre värd att kallas din son. Men fadern sade till sina tjänare, skynda er att ta fram min finaste dräkt och klä honom i den. Och sätt en ring på hans hand och skor på hans fötter. Och hämta gödkalven och slakta den så ska vi äta och hålla fest. Min son var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Och festen började. Men den äldste sonen var ute på fälten. När han på vägen hem närmade sig huset hörde han musik och dans. Han kallade på en av tjänarna och frågade vad som stod på. Tjänaren svarade, din bror har kommit hem och din far har låtit slakta gödkalven därför att han har fått tillbaka honom välbehållen. Då blev han arg och ville inte gå in. Faden kom ut och försökte tala honom till rätta men han svarade, här har jag tjänat dig i alla dessa år och aldrig överträtt något av dina bud. Och mig har du aldrig ens gett en skillning att fästa på med mina vänner. Men när han kommer hem, din son som har levt upp din egendom tillsammans med horor, då slaktar du gödkalven. Fadern sade till honom, mitt barn, du är alltid hos mig, och allt mitt är ditt. Men nu måste vi hålla fest och vara glada, för din bror var död och lever igen. Han var förlorad och är återfunnen. Vi fortsätter i psalm 81 för körledaren av Asaf. Jubla inför Gud, vår styrka. Höj hyllningsrop till Jakobs Gud. Stäm upp musik, slå på tamburin, spela ljuvligt på lyra och harpa. Stöt i horn vid nymåne och vid fullmåne på vår högtidsdag. Till det är en stadga för Israel, en rättighet för Jakobs Gud. En lag som han gav åt Josef när han drog ut ur Egypten. Jag hör en okänd stämma. Jag lyfter bördan från hans axlar, hans händer, slapp bära korgen. När du ropade i nöden, räddade jag dig. Jag svarade, dålig oskan. Jag prövade dig vid Merivas vatten. Hör mitt folk, jag vill varna dig. Om du ändå vill höra mig, Israel. Ingen främmande gud får finnas hos dig. En utländsk gud får du inte tillbe. Jag är Herren din Gud som födde dig ut ur Egypten. Öppna din mun så ska jag fylla den. Men mitt folk hörde inte på mig. Israel ville inte veta av mig. Då lät jag dessa förstockade hållas. De fick inte följa sina egna planer om ändå mitt folk ville höra mig, om Israel ville följa min väg, då skulle jag genast kväsa deras fiender, gripa in mot deras motståndare, så att de som hatar Herren måste krypa för honom, fyllda av skräck för evigt. Då skulle jag ge dem finaste vete, mätta dem med honung ur klippan, och vi avslutar i ordspråksboken, kapitel 13, vers 1. En klok son älskar fostran. Den trotsige lyssnar inte på klander. Det var allt för idag, kära vänner. Tack för idag så ses vi imorgon igen. Ta hand om er. Hejdå.